0: אנחנו בעוד פרק בפודקאסט בריאות כללית. אני לימורייך, והפעם אנחנו מארחים את נעמה בן משה. נעמה אידייתנית קלינית במחוז שרון שומרון של כללית, והיא בעצם תספר לנו היום על הדיאטות הכי מדוברות והכי טרנדיות בשוק. נעמה, הייתי שמחה אם תציגי את עצמך קצת יותר.
1: היי לימור, תודה על ההזמנה. אני נעמה בן משה, אידייתנית. יש לי תואר ראשון מאוניברסיטת אריאל, תואר שני מאוניברסיטת חיפה, ואני מתמחה בסוכרת. אני עובדת במרפאות אה, בנתניה, וגם הנחה קבוצות לירידה במשקל ואורח חיים בריא.
0: וואו. טוב, אז בואי נתחיל מהבסיס. כולנו מדברים על דיאטה. אני בדיאטה, אני לא אוכלת את זה ואת זה כי אני בדיאטה. מה זה בעצם
1: דיאטה? אז דיאטה זה בעצם אה, מקור השם הוא מיוונית, והמשמעות היא אורח חיים. אה, התפיסה המקובלת ככה בחברה זה שמדובר במשטר של תזונה ואכילה לפי שעות במטרה לרדת במשקל. בפועל דיאטה מתאימה לא רק לירדה במשקל, אנשים מגיעים לדיאטנית מכל מיני סיבות, כאבי בטן, עייפות, חסרים ברכיבי תזונה, ליווי הריון, לפעמים אפילו בשביל לעלות במשקל. כשהמטרה היא להתייחס לכלל המזון שהאדם אוכל, בהתאם לצרכים שלו, הרצונות, התרבות, האמונה והסביבה שהוא חי בה. ובאמת, בשיחה שלנו אנחנו נתייחס לדיאטה רק בהקשר התזונתי, אבל כמובן שזה חלק מאורח חיים שכולל גם פעילות גופנית והימנעות מעישון.
0: אז אנחנו בעצם נדבר על הדיאטות הקיימות בשוק, לירידה במשקל מן הסתם. יש עוד, חוץ מדיאטה, יש עוד כמה מונחים שאנחנו צריכים להבהיר לפני שאנחנו יוצאות לדרך?
1: כן, אני אזכיר הרבה פחמימות, אז אני חושבת שכדאי שנדבר על מה זה פחמימות. זה בעצם מקור האנרגיה העיקרי של הגוף, וזה משפחה שהיא מחולקת לפחמימות פשוטות, שזה פחמימות שמתאקלות מהר במערכת העיכול ונספגות מהר. ובגלל זה מעלות מהר את רמת הסוכרים בדם, שזה סוכר, דבש, ריבה, סילן, פירות, וכמובן הסוכר שאנחנו מכירים היא שתייה מתוקה וממתקים. ויש את הפחמימות המורכבות, שהמבנה שלהן יותר מורכב, לכן לוקח להן יותר זמן להתקל במערכת העיכול, לחם, אורז, פסטה, טירס, וגם הן נחלקות, הן יכולות להיות מה שנקרא לבנות, שזה כל הקמח הלבן, לחם אחיד, אורז. ויכולות להיות מלאות, כלומר שיהיה בהם גם סיבים תזונתיים. וסיבים תזונתיים, שזה סוג של פחמימה, תורמות פחות קלוריות, וגם גורמות לפחמימה להתקל יותר לאט, ואז גם יש שובע למשך יותר זמן, גם הסוכר בדם עולה פחות מהר, ויש להם השפעה טובה על מערכת העיכול. בגלל זה ההמלצה המוכרת לאכול פחמימות מורכבות, שזה לחם מלא, פסטה מקמח מלא, שיבולת שועל וכל הדברים האלה. צריך לזכור שעודף של פחמימות הופך בגוף לשומן, ולכן השמנה. בנוסף, צריכה עודפת שלהם דורשת הרבה אינסולין. אינסולין זה הורמון שמופרש מהלבלב, שעוזר לסוכר להיכנס לתוך התאים. ברגע שאנחנו מעמיסים על הגוף הרבה סוכר, הלבלב צריך להפריש הרבה אינסולין, ובעצם אנחנו סוג של מתישים אותו, ודרך לסכרת משם.
0: ברורה וקצרה. כן. היה לנו באמת פרק על סוכרת, דיברנו עם דוקטור יעד טהר. אחרי שעשינו סדר קצת במונחים, בואי נצלול לדיאטות שהכי חמות בשוק היום.
1: אז נתחיל באמת בהקשר הזה מדיאטה דלת פחמימות, שזה ככה מונח מאוד גדול, זה בעצם מבוסס על הגבלה של כמות פחמימות בתפריט. השאלה, כמה הגבלה? אם בדיאטה רגילה בדרך כלל ההמלצות מדברות שבערך 50% מהקלוריות צריכות להגיע מפחמימות, אז בדיאטה דלת פחמימות מדברים על 40% מפחמימות. יש יותר דלות שכבר מדברים בגרמים, שזה למשל 130 גרם פחמימות ליום. וקטוגניות, שאנחנו נזכיר בהמשך, שהן ממש הכי דלות בפחמימות שיש. וצריך לזכור, הטווח הוא מאוד רחב. וכל כמות בתוך הדבר יכולה להיחשב כדלה בפחמימות.
0: בדיאטה הזו גם uh, מסתכלים uh, אם זו פחמימה מורכבת או uh, פחמימה uh, פשוטה, או כל סוג של פחמימה, העיקר האחוזים.
1: אז תיאורטית uh, רק האחוזים, אבל כמובן שברגע שאנחנו מתחילים uh, להתייחס לדיאטה ולמה שאנחנו אוכלים, ההמלצות יהיו לאכול uh, פחמימות מורכבות ולא פשוטות. זאת אומרת, אם אני כבר אוכלת uh, כמות מוגבלת של פחמימות, אני לא ארצה שהם יהיו ממתוקים ומשתייה מתוקה. אלא ממזונות שהם יותר בריאים לגוף. ובכל מקרה, צריך לזכור שבעולם המערבי, בדיאטה המערבית, אנחנו אוכלים הרבה יותר מדי פחמימות, ובגלל זה המגפה של השמנה וסוכרת. ועצם זה שאנחנו מתחילים לצמצם את כמות הפחמימות, כל אחד בהתאם למה שהוא רגיל לאכול, יש אפקט מטיב כלשהו. יש אבל
0: בדיאטה
1: דלת פחמימות? Uh, אבל צריך להיות, קודם כל, uh, אנשים שמטופלים בתרופות מסוימות או חולי סוכרת, שברגע שהם מחליטים לעשות שינוי בכמות הפחמימות, יכול להיות שצריך לעשות התאמה uh, כזאת. Uh, נשים בהיריון, uh, יש המלצה לכמות מינימלית של uh, פחמימות בזמן ההיריון. אפשר לאכול דל פחמימות בהיריון, אבל זה באמת כדאי שזה יהיה עם, עם ייעוץ uh, של דיאטנית. Uh, וגם צריך לזכור שברגע שאנחנו uh, מורידים קבוצת מזון אחת, למשל את הפחמימות, אז אנחנו כנראה נעלה קבוצות מזון אחרות, שומנים, חלבונים. עודף חלבונים גם לא בריא לכולם, בעיקר לאנשים עם מחלות של, של הכליות. אז שוב, צריך לראות איך עושים את זה. עם זאת, צריך לזכור שעצם הפח, הפחתת הפחממות, ככל הנראה, תעזור לירידה במשקל, לשיפור של רמות סוכרים בדם, לשיפור של מצב כבד שומני. זאת אומרת, בהחלט יש פה יתרונות, השאלה היא כמובן במינונים. ואני חושבת שאולי נתחיל באמת מהדיאטה הכי דלת פחמימות שאנחנו מדברים עליה, שזו הדיאטה הקטוגנית, בטוח שמעת. דיאטה קטוגנית בעצם הומצאה לראשונה עבור ילדים חולי אפילפסיה, שהטיפול התרופתי לא עזר להם. ככה הסבר קצר, הגוף שלנו, כמו שאמרתי, משתמש בסוכר כדי לייצר אנרגיה. אבל אם אנחנו לא אוכלים סוכר, הגוף הופך, עובר למנגנון שנקרא קטוזיס, שזה ייצור אנרגיה משומן. הכבד הופך שומן לחומצות שומן, משתמש בהן לאנרגיה, אלה הופכות לגופי קטו, ולכן היא נקרא דיאטה קטוגנית. הדיאטה הזאת היא מאוד מאוד ברורה, זאת אומרת, מדובר על כל 4 גרם שומן שאוכלים, אוכלים גרם אחד של חלבונים ופחמימות, ולכן בעצם היא מאוד מאוד עתירה בשומנים. חולי סוכרת, למשל, שמו לב שכשהם עוברים לדיאטה כזאת, יותר קל להם לשלוט על רמת הסוכר בדם, כי בעצם הם אוכלים מעט מאוד פחמימות, פחות סוכר בדם, פחות צורך באינסולין. מה אוכלים? בעיקר חמאה, שמן, שמנת, חמאת בוטנים בלי סוכר, אוכלים גם בשר, דגים, ביצים, וקצת ירקות דלי פחמימה, סלרי חסה. ועטה בו... קשוחה. קשוחה מאוד, אה, מוגבלת מאוד. אה, יש אנשים שאולי זה יכול להקל עליהם, המותר אסור הזה. אה, כמובן שהיא תתאים למי שאוהב את האוכל הזה, פחות יכולה אולי להתאים לצמחונים. כן צריך לשים לב שיש פה תמיד סכנה של מחסור בויטמינים ומינרלים, בגלל ההגבלה התזונתית הקיצונית. אה, בילדים יכולות להיות בעיות גדילה, ובגלל זה באמת ילדים חולי אפילפסיה כמובן יהיו במעקב גדילה. בהתחלה עם ההסתגלות יכולים להיות חולשה, יפות, עצירות, זה בדרך כלל דברים שיחלפו. יכול להיות עלייה ברמה של קולסטרול בדם, זה גם משהו שצריך לעקוב. וכמו שאמרת, היא קשה, היא צריכה להיות מתוכננת, פחות ספונטנית, קשה מאוד למצוא אוכל כזה בחוץ, במסעדות. אתה צריך
0: להכין לך מלאי של חמאה ולאכול בכפית. בעצם אני מניחה שהמחקרים על הדיאטה הזו התבצעו דווקא בהקשר של חולים אפילפטיים ולאו דווקא בהקשר של כלל האוכלוסייה. נכון,
1: יש עליה באמת הרבה מחקר, אבל המחקר הוא בהקשר של הילדים עם אפילפסיה ואיך הדיאטה הזאת מפחיתה את כמות ההתקפים שלהם. יש שם כמובן תוצאות מדהימות, אבל... זה ההקשר. אוקיי, okay, ואם אנחנו עוברים לדיאטה קצת פחות קשוחה מבחינת uh, כמות הפחמימות שבתפליט? אז לא פלאו, תפריט? פלאו כמובן, oh, איך פלאו אפשר... או זה... פלאו,
0: כולם מדברים על זה, שלחזור להיות האדם הקדמון.
1: נכון, אז באמת פלאו זה דיאטת האדם הקדמון, כשמקור השם זה התקופה הפלאוליטית, טרום החקלאות, והיא מבוססת על מזון טבעי, לא מעובד. בעצם, מה זה מזון מעובד? זה חטיפים, חטיפי אנרגיה, תחליפי בשר צמחיים. דגני בוקר, בורקסים. כל אלה לא. לא, ממש <coughs> לא. ויש בה כן העדפה למזון מהחי. עם בשר עם העדפה דווקא לבקר על פני עוף ודגים, שזה דווקא המלצה שבדרך כלל דיאטניות פחות נותנות, אנחנו כן ממליצות יותר על עוף ודגים. וממש המלצה לאכול לאיברים פנימיים, ביצים, חמאה, יוגורט, גבינות שמנות. ומהצומח, uh, שמן זית, שמן קוקוס, אבוקדו, גוזים, זרעים, יש פחמימות ממקורות כמו uh, ירקות, שורשים, אורז וקצת פירות. Uh, זו דיאטה שהיא גם, היא מאוד פשוטה. Uh, יש פה uh, מותר ואסור. Uh, אין הגבלה על כמויות, זאת אומרת, אם בקטוגנית באמת דיברנו על יחס ועל מספרים של 4 ל-1, אז פה uh, לא אומרים כמה, אלא רק מה. זאת אומרת, אני יכולה בארוחה אחת להכין לי קילו בשר ולאכול את זה. כן, אם את יכולה. Ee, בדרך כלל באמת יש תוצאות יפות של ירידה במשקל. Ee, היא כמובן לא תתאים למי שלא אוהב בשר, יהיה לו מאוד קשה למצוא eh, מאכלים, קשה להתמיד בטווח הארוך. Ee, היא עתירה בשומנים רבועים שנמצאו במחקרים, קשורים עם מחלות לב וכלי דם. Ee, יש סכנה של מחסור בסידן בגלל שלא אוכלים מוצרי חלב. Ee, עודף של חלבונים שמסוכן למי שיש לו eh, מחלות כליה. וכל הנושא של פחמימות ומצב רוח, כולנו יודעים שפחמימות מעלות מצב רוח, חלקנו ממש חייבים אותן, ודיאטה דלה בפחמימות יכולה ממש לגרום לירידה חדה במצב רוח לאנשים מסוימים. וכל הנושא של, את יודעת, אנחנו לא אדם מקדמון, אנחנו לא צדים את האוכל שלנו. אנחנו לא שותים את המים שהוא שותה, כל סביבת המזון שלנו היא שונה, פיתויים אדירים. הבשר הוא לא אותו בשר, אני מניחה. הבשר הוא ממש לא אותו בשר, כמויות המלח בבשר שאנחנו אוכלים הן מאוד גדולות. זה משהו אחר, אבל קיים. יש קהילות שמאוד סביב הנושא של פלאו, ו... ויש אנשים שזה לגמרי עובד להם. עוד בהקשר הזה, דיאטה דלת שומן דווקא. ההפך.
0: נפרדנו מהדלות פחמימות ואנחנו מגיעות לדלות שומן.
1: כן, אז באמת דלת שומן זו דיאטה שהייתה יותר נפוצה בעבר. ככה בשנות ה-70, הרבה מחלות לב, התקפי לב ומחלות כלי דם חיפשו דרך לעזור לאוכלוסייה ועשו איזשהו הקשר מאוד מאוד ישיר ופשוט, ואמרו שאם אנחנו אוכלים הרבה שומן בדיאטה, יש לנו הרבה שומנים בדם, שומן בדם סותם את כלי הדם ולכן גורם למחלות האלה. היום אנחנו יודעים שבעצם לא בהכרח הפחתה של שומנים מהדיאטה תפחיד את רמת השומנים בדם. כי הגוף שלנו בעצם זה נקרא ייצור אנדוגני, הגוף שלנו מייצר בעצמו שומנים. מה שכן אנחנו צריכים לעשות, זה להבחין בין סוגים של שומנים בדיאטה. זאת אומרת, חמאה ואיברים פנימיים לא משפיעים על הגוף, כמו אבוקדו ושמן זית. זאת אומרת,
0: יש, יש שומן שמבחינתנו נחשב טוב, ושומן פחות טוב.
1: נכון, מומלץ, פחות מומלץ. יש אפילו שומן שאנחנו לא צורכים אותו מספיק, כמו מגה 3, שגם הרבה אנשים לוקחים תוסף שלו.
0: ואיפה הוא נמצא במזון שאנחנו הוא אוכלים? הוא נמצא
1: בדגים, בצ'יה, בפשטן. או בקפסולות.
0: שזה בעצם, אני מניחה, סוג של שומן טוב. נכון,
1: זה שומן טוב שאנחנו, שוב, אנחנו לא צורכים אותו מספיק, והגוף שלנו גם לא יכול לייצר אותו.
0: אנחנו מפצים בדיאטה הזו עם זה שאנחנו מפחיתים את השומן בזה שאנחנו מעלים את הפחמימות?
1: בעצם, כמו שאמרתי מקודם, ברגע שאנחנו מורידים קבוצה מסוימת, סיכוי שנעלה קבוצת מזון אחרת, כי אנחנו לא נשאיר באיזשהו ריק, ובעצם כשה... מה שראו עם השנים, מה שחושבים זה שכשהאוכלוסייה עברה לדיאטות דלות בשומן, היא עברה לדיאטות עתירות בפחמימות. מה שהוביל אותנו למגפות הנוכחיות של השמנה וסוכרת, שזה עוד סיבה שירדו מההגבלה הזאת. צריך גם לזכור ששומן מאוד חיוני לגוף שלנו. בתינוקות וילדים, ממש בנייה של המוח מבוססת על שומנים. במבוגרים וגם בילדים, לייצור של הורמונים. כל התאים שלנו בנויים משומן, ושומן גם מאוד תורם לתחושה של סובה. וחוץ מזה, בעצם למה, למה
0: אה, ממליצים, היה לנו פה פרק אה, עם רופא סוכרת, למה בעצם ההמלצה לחולה סוכרת, או בכלל, כדי לא להעלות את הסוכר בדם אה, באופן מיידי, לאכול אה, גם שומן, מאיפה זה מגיע?
1: כי ברגע שאנחנו אה, מחברים בין שומנים לפחמימות, למשל, אם אני אוכלת פרי, אה, ואני אוכלת ביחד איתו כמה אגוזים או שקדים, אז רמת סוכר מהפרי תעלה פחות מהר, בזכות השומנים שאכלתי ליד. וגם יש שם סיבים שתורמים יותר לתחושת הסובה, ולכן זו המלצה שאני תמיד נותנת לאנשים עם סוכרת או טרום סוכרת, אבל כמובן זה יכול להתאים לכל האוכלוסייה. וגם שומנים לא מעלים סוכר בדם, זאת אומרת, חולה סוכרת שיאכל קצת יותר שמן זית או אגוזים, אז לא יעלה לו את הסוכרים בדם, כמו למשל אם הוא ייקח מנת ביניים של פרי, mm-hmm. או משהו כזה. יש מצבים רפואיים שצריך דיאטה דלת שומן, בעיקר בהפרעות במערכת העיכול, מחלות של מערכת העיכול מסוימות. מי שצריך אותם יודע ויכול לעשות אותם. לאוכלוסייה, אני לא חושבת שכדאי לעשות דיאטה כזאת. כן כדאי לבחון את מקורות השומנים בדיאטה. זאת אומרת, האם השומן שלי מגיע ממזון מעובד, מפיצה, מבורקס, או משומנים איכותיים, שמן זית, אבוקד או טחינה.
0: אז שומן זה לא מילה גסה, פשוט מאיפה הוא מגיע.
1: בדיוק, לגמרי. עוד דיאטה אחת של ללא, זה ללא גלוטן.
0: המילה דלת היום שולטת. כן,
1: כן. מכירה, ללא גלוטן?
0: שמעתי על זה, גלוטן זו המילה הגסה החדשה, אחרי תחממות.
1: כן, אז באמת הגלוטן זה בסך הכל חלבון, שנמצא באופן טבעי בדגנים, שזה חיטה, שעורה, שפרון. אני חושבת שהמקור שהתחילו להביא את התפיסה הזאת, זה בעצם יש אנשים שיש להם צליאק. שזה מחלה שהגוף מזהה את הגלוטן כגוף זר ותוקף אותו וגורם להם לכאבי בטן ושלשולים, הפרעות בגדילה והם באמת חייבים להקפיד על דיאטה נקייה לחלוטין מגלוטן. זאת אומרת, לא לאכול שום דבר שיש בו גלוטן או חשד לגלוטן, מוצרי קוסמטיקה לבדוק שאין בהם גלוטן, אבל אנשים בריאים שאין להם צליאק לא נמצא ש... ש... שהוא מזיק, פעם אמרו שזה דבק במעיים, כל מיני דברים כאלה. אף אחד לא, לא הוכיח דבר כזה שיש נזק בגלוטן, שוב, למי שאין לו צליאק. כן יש באמצע אנשים שיש בהם מה שנקרא רגישות לגלוטן. זאת אומרת, בבדיקה לצליאק אין להם צליאק, אבל הם כן מדווחים על תסמינים דומים, כאבי בטן, עייפות, ואז בעצם האבחון נעשה בהתאם למה שהמטופל מעיד על עצמו. ובן אדם כזה, כמובן, אני לא אגיד לו לאכול גלוטן, אם זה משהו שעושה לו לא טוב. אבל אפשר לבחון ביחד, האם יש מזונות שגורמים פחות לתסמינים, האם יש כמות מסוימת שהוא יכול לאכול, ולהתאים את התפריט. Uh, בהתאם ש... לתחושות שהבן אדם עצמו מדווח.
0: מדהים, זה בעצם, השני... הדיאטה השנייה שאת אומרת, שזה בעצם נלקח מ... מעולם של חולים. גם הקטוגנית נכון. וגם uh, נטולת גלוטן, שבעצם אנחנו כאוכלוסייה אימצנו אותה בחום, כי ראינו שזה עובד עליהם. נכון, נכון.
1: אבל לגמרי. יש פלוסים
0: ויש מינוסים, כמו שאת מתארת, uh, באימוץ דיאטה כזו לאנשים בריאים.
1: נכון, לא תמיד uh, גם דיאטה שנתנה דיאטנית, או שמישהו קיבל מרופא, uh, תתאים... Uh, לאוכלוסייה כללית, כמו שדיאטה שמתאימה לבן אדם אחד לא בהכרח תתאים למישהו אחר. אז אם אני רואה בפייסבוק מישהי שכותבת,
0: למי שיש פה תפריט יומי או תפריט שבועי, זה לא משהו שהוא מומלץ, כי בעצם זה לא מותאם אישית אליה.
1: נכון, אני מקווה שזה הותאם למי שפרסמה, אבל יכול להיות שגם היא כבר קיבלה את זה דרך כמה ידיים.
0: אבל נחזור ל... לגלוטן שלנו.
1: אז, כן, אני אגיד שמי שאין לו צליאק ובוחר לאכול דיאטה כזאת, יש סכנה שהוא יצרוך פחות סיבים תזונתיים, ויטמינים, מינרליים. יש השפעה גם על הרכב חיידקי המעי הגס, מה שנקרא מיקרוביום. יכולה להיות בהחלט ירידה במשקל, כי בעצם אנחנו לא אוכלים פיצה, בורקס, פיתות. אבל ברגע שמתחילים לקנות תחליפים ללא גלוטן, כי היום יש תחליפים כמעט לכל דבר בלי גלוטן, באמת בשביל מי שיש לו צליאק.
0: זאת אומרת, אם אני קונה עכשיו פסטה ללא גלוטן, אז חסכתי לעצמי את הגלוטן, כי כן, אני חושבת שזה רע, אבל לא חסכתי את הקלוריות.
1: לא חסכתי את הקלוריות, לא עשית שום אה, יתרון בריאותי בשביל עצמך. כן שילמת כנראה הרבה יותר כסף.
0: כי המוצרים האלה יותר הרבה יקרים. הרבה יותר
1: יקרים, ויכול להיות שאפילו הפסדת שכן יש ב... אה, בחיטה או בדברים שיש בהם גלוטן. טוב, <אח> אז אנחנו
0: מדברים כל הזמן על דלת, 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 ומה שאני רואה הרבה בפייסבוק ובכלל ברשת, שאנשים מדברים על דלת בכלל, זאת אומרת על דיאטה של צום, צום לאיקס שעות או צום לאיקס ימים, בואו נדבר קצת על זה, כי זה ממש עכשיו, זה באג'נדה, חזק.
1: כן, אז דיאטות צום לסירוגין, הן נקראות. הכוונה זה לא לצום כמו של יום כיפור, שממש לא אוכלים ולא שותים שום דבר. אלא משהו שנקרא צום רטוב, זאת אומרת מותר לשתות תה נוזלים, מים, תה, קפה, כמובן בלי סוכר. כשיש כל מיני פרוטוקולים, כמה שעות מותר לאכול וכמה שעות לא. למשל פרוטוקול 12-12, שמדבר על 12 שעות צום, 12 שעות אכילה, שזה קצת דומה לצום לילה של הרבה אנשים. יש פרוטוקול 16-8, למשל 8 שעות אוכלים, 16 שעות סמים. יש... פרוטוקול שמדבר על ארוחה אחת ביום, ואפילו ארוחה כל 36 שעות.
0: וואו, קשוח.
1: נכון, לגמרי. Uh, בעצם פחות חושבים על אוכל, פחות מתעסקים באוכל, בארוחה הבאה, מתי אני אוכל, כי הכל מאוד מאוד, מאוד uh, ברור מראש. Uh, אני חושבת שזה מאוד uh, טוב לאנשים, את בטח מכירה את האנשים שלא אוכלים כל היום, או אוכלים מעט מאוד. מגיעים הביתה בערב, 7-8, מתחילה החגיגה, עד 12, לא מפסיקים, הולכים למקרר, חוזרים לטלוויזיה. מדהים,
0: ובא... כל כך מורעבים הביתה, נכון. זאת אומרת, מכל הבא ליד, וכל מה שיש במקרר ובארון
1: ובמזבב ועל השיש ועל הדלפק, אכיל. בדיוק, כן. ואז בעצם בשעות האלה הם אוכלים המון המון קלות, הרבה יותר ממה שהם היו אוכלים אם הם היו אוכלים מסודר בשעות היום, הרבה פעמים גם מזון פחות איכותי, ובעצם ברגע שאני לא אני, אלא הם מחליטים על עצמם שהם לא אוכלים נגיד משבע בערב, אז בעצם נגיד הם אכלו בשבע או סיימו בשבע תערוכה האחרונה, רוב הסיכויים שהם לא יהיו רעבים באמת פיזיולוגית עד שהם ילכו לישון, אבל הם לא יאכלו את כל השעות הבעייתיות הבע... האלה, ואז הם חוסכים המון המון קלוריות, ובעצם הירידה במשקל היא לא מקורה בצום, אלא מקורה בחיסכון הקלוריות המיותרות אה, בשעות האלה. אה, אוכלים פחות, יורדים במשקל, אין פה... Uh, מה שכן, חשוב לשים לב שבשעות שאוכלים, שהאוכל יהיה איכותי, מאוזן, uh, כמה שיותר שיהיה uh, uh, שלם. זאת אומרת, שלא יהיו מחסורים של חלבונים, של ויטמינים, של מינרלים. Uh, מה שאת אומרת, שאם אני לא אוכל
0: כל uh, 3, 4, 5 שעות, אז לחשוב טוב-טוב בארוחה אחת או השתיים שיש לי ביום, מה, מה המרכיב של הארוחה הזו.
1: נכון, חשוב מאוד לתכנן ש- שתקבלי את כל מה שהגוף צריך, אולי באמת זה מקום להתייעץ עם איש מקצוע, לראות שהארוחות הן מאוזנות ומלאות, כי קל להיכנס למחסורים כשלא אוכלים. יש, מבחין, יש
0: כן. יתרונות, חסרונות
1: לדיאטה, לצום כזה בעצם? אז באמת מבחינת יתרונות, בלי יותר מדי מנגנונים, קודם כל, כמו שדיברנו מקודם, הנושא של כתוזיס. בדיאטה הקטוגנית, ברגע שהגוף משתמש פחות בפחמימות, הוא עובר לשימוש בשומנים. זאת אומרת, מפרק שומנים, פחות רמות של סוכר העולות בדם, פחות צורך באינסולין. יש תהליך מעניין שנקרא אוטופגיה, שקורה כנראה אחרי כמות מסוימת של שעות צום. תהליך שהגוף מפרק רכיבי, רכיבים, התאים, סליחה, מפרקים רכיבים שהם לא מתפקדים, בצורה שהיא מבוקרת, מין מחזור כזה פנימי. וחושבים שיכול להיות שזה מאפשר פחות הזדקנות של תאים, אולי אפילו הערכה של תוחלת החיים. אם מישהו
0: חיפש תרופה למעיין צעיר
1: ולהישאר צעיר לנצח,
0: את אומרת, בוא נלך <laughs> על הכיוון כן, באח...
1: הזה. האמת שבאמת יש מחקרים על קבוצות, כמובן שזה מצריך דבקות מאוד ארוכה בדיאטה לאורך שנים, אבל כן רואים אנשים שעושים צומות לסירוגים. לסירוגין, שרואים שהתוחלת חיים שלהם לפעמים עולה ויש מדדי בריאות יותר טובים. עוד דבר זה הפרשה מוגברת של הורמון גדילה. הורמון גדילה מתקשר לנו בעיקר בילדים, אבל בעצם גם אנחנו המבוגרים, הוא משמש להגדלה של, של מסת שריר, הפחתה של מסת שומן, הפחתה של רמות השומנים בדם. שוב, יש פחות סוכר, יותר רגישות לאינסולין. הפחתה של רמות גרלין, גרלין זה הורמון שמופרש מהקיבה. גורם לתחושת רעב, אנחנו לא אוכלים הרבה שעות, הוא מופרש פחות, ואז באמת פחות תחושת רעב.
0: באמת? זה בעצם, זה, זה כדור שלג כזה? כי אני כל הזמן חושבת, אוקיי, אם הייתי צריכה לאכול רק פעם ביום, אז כל היום הייתי חושבת, עוד שעה אני אוכל, עוד שעתיים אני אוכל, עוד שעתיים ושלוש דקות, עוד שעתיים ושלוש דקות ושלושים שניות.
1: נכון, אז באמת בהתחלה, כנראה יש הרבה מאוד התעסקות בארוחה הבאה ומתי היא תגיע, ועם הזמן יש איזושהי הפחתה בהתעסקות הזאת, באובססיה הז ויש איזו שלווה כזאת, זה מה שמתאר מי שעושה את הדיאטה הזאת.
0: שלווה כי הוא לא אכל, אז הוא נכנס למצב אפטי?
1: לא, לא, באמת שלווה של קלילות כזאת של שחרור מההתעסקות הזאת. יש אנשים שההתעסקות הזאת באמת מעיקה עליהם. באוכל, בעצם כל הזמן, מתי אני אוכל וכמה אני אוכל, ולהכין את האוכל ולהביא את האוכל. זאת
0: אומרת, לקראת העבודה וזה, אתה משוחרר מהמחשבה הזו של מה אני אוכל היום, במהלך היום.
1: לגמרי, כלומר, אם אני יודעת שהארוחה שלי תהיה בצהריים, ואני מכינה אותה מראש, אז גם רוב הסיכויים שאני אשקיע בה מחשבה, ואני אכין אוכל יותר איכותי, ולא ככה אקנה משהו על הדרך. כלומר, יהרוס במרכאות את הצום שאני כבר עושה. ומה קורה כן, אז בצום הזה באמת שותים. צריך לזכור שיש פה עדיין סכנה מוגברת להתייבשות. כן, אנחנו לא אוכלים. צריך לזכור שרובנו לא כל כך מרגישים תחושה של צמא. אנשים לא שותים לפעמים יום שלם. אבל יש קצת, יש נוזלים באוכל, בירקות, במרק. כאן צריך עוד יותר לשים לב ששותים מספיק. זאת אומרת, שלא...
0: במהלך שעות הצום, כביכול, אנחנו כן שותים. בהחלט. והרבה. ומה כן צריך לשתות? מה מקובל
1: לשתות בדיאטה הזו? אז uh, מדברים על uh, מים, תה וקפה, כמובן בלי סוכר, כי אז uh, זה כבר לא יהיה צום. Uh, עוד דברים ש- שיכולים להיות, uh, בעיקר בימים הראשונים זה נושאים של uh, בלבול, של חולשה, עצבנות, כמובן, uh, תחושה של uh, רעב. Uh, יש פה הקלה מסוימת של אוכלים מתי שמותר, זה מאוד uh, ברור, מי שאוהב לחליכות לפי פרוטוקול, uh, מסודר. Uh, מה שאני חושבת שטוב בדיאטה הזאת, זה שפחות התפיסה של חובה לאכול כל שלוש שעות, חובה לאכול ארוחת בוקר, uh, אנחנו כבר uh, פחות ופחות מדברים ככה, הרבה יותר הקשבה לגוף. זאת אומרת, בן אדם שאיך אומרים לי, לא עובר לי בבוקר, אז לא, לא חייבים לאכול בבוקר. וגם לא חייבים לאכול כל שלוש שעות, אפשר לאכול כל ארבע שעות וכל חמש שעות, וזה בסדר. להפך, אם זה מאפשר יותר הקשבה לגוף ולמנגנוני רעב ושובה, אז יש פה יתרון מאוד גדול. זאת אומרת, התפיסה של פעם, של תאכל בבוקר כמו עשיר,
0: בצהריים כמו נסיך, בערב כמו אני, כבר לא, דייטניות של העולם החדש כבר לא חושבות ככה, את אומרת.
1: Uh, לא, לא עבור כולם לפחות. יש אנשים שזה בהחלט טוב להם ומתאים להם ואוהבים את הארוחת בוקר היותר גדולה ובמהלך היום צריכים פחות. Uh, ויש את האנשים שפחות, שלא לא צריכים לאכול הרבה בבוקר. כמובן, אם זה גורם לכדור שלג שבסוף אוכלים הכל בשעות הערב והלילה, לא עשינו כלום וכן צריך לחפש איזשהו איזון. אבל האיזון הוא באמת נורא נורא אינדיבידואלי, של כל ממש צריך לצאת מה, מהתפיסה הזאת. אני כן אגיד שני דברים על צום לסירוגין. קודם כל, אם בוחרים על צומות ממושכים, כמו 24 שעות, 36 שעות, הכוונה כמובן, חס וחלילה, לא לכל יום, יום בשבוע, יומיים בשבוע, לפעמים לעשות איזושהי אכילה דלת פחמימות אולי בשאר הימים, אבל לא להיכנס פה לאיזה לופ של צומות. וכמו כל דיאטה, כשזה דרך חיים, יש איזה סיכוי שזה יעבוד. כשזה משהו חד-פעמי, אז זה יכול להיות איזו התנסות נחמדה, אבל ה- היתרונות באמת הפיזיולוגיים לוקח קצת זמן עד, ש- עד שרואים אותם. זו
0: דיאטה שאנשים אה, מהניסיון שלך מחזיקים בה לאורך זמן?
1: אני לא מכירה אה, באופן אישי, אבל בהחלט יש אה, עדויות ו- ויש אה, יש אנשים שכן. שאוכלים ככה לאורך זמן, וזה טוב להם, וזה מסדר להם את התזונה, את, את המשקל, את רמות הסוכר, ו- ומצוין. זאת אומרת, אם בשעות שאוכלים, אוכלים נכון ומה שצריך, אז זה בהחלט מקובל.
0: אז בעצם אנחנו מדברים על נטול, 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 נטול. דיברנו גם על צום לסירוגין, אבל יש עוד איזושהי דיאטה שאני כל הזמן שומעת חוות בריאות, חוקן.
1: כן, אז ניקוי רעלים, נכון? זה מה שאת כן. מתכוונת. Uh, באמת מאוד מאוד אופנתי. Uh, קודם כל אני אגיד, זה מונח שלא קיים בספרות הרפואית. זאת אומרת, אין באמת uh, דבר כזה, ניקוי רעלים uh, בגוף. Uh, הגוף שלנו יש בו איברים שהמטרה שלהם היא להוציא את הרעלים. Uh, כבד, כליות שמפרישות בשתן רעלים, ערעות, uh, וכמובן מערכת העיכול שמוציאה uh, רעלים. Uh, ובעצם הבעיה בדיאטות האלה, שהן בדרך כלל נעשות בצורה של שתייה של מיצים. שדיברנו מקודם על סוכרים פשוטים, בעצם מיץ שעשוי מפירות, יש בו הרבה סוכר פשוט, סוכר שגורם לעלייה מהירה של רמות הסוכר בדם, כמובן שזה קלוריות לכל דבר. אין שום הוכחה ששתייה של מיצים, יש לה איזשהו יתרון בריאותי.
0: גם ברמה האבולוציונית, אני מניחה שאנחנו מצוידים בשיניים כדי ללעוס את המזון. לחלוטין.
1: <מזון> אני, <מזון> אני לא יודעת איך מרגישים כשכמה ימים לא לועסים לא שום דבר, אבל באמת זה הרעיון. כמובן שהיתרון פה שלא אוכלים שום דבר מעובד, אבל לא כל כך אוכלים בכלל. וגם יש פה עניין מאוד של חוסר איזון. זאת אומרת, יש פה הרבה פחמימות, או ירקות, לא פחמימתיים דווקא, אבל אין פה כמעט שומנים, אלא אם מוסיפים חלבונים. זה רכיבי תזונה מאוד מאוד קריטיים, ולכן אסור לעשות את הדיאטות האלה מעבר לכמה ימים. זאת אומרת, זה ממש לא דיאטות לטווח הארוך. ימים ספורים, שוב, מי שבריא ואין לו שום בעיה בריאותית ורוצה להתנסות, אין שום בעיה, אבל לכמה ימים היה לא מזמן בתקשורת על אישה שממש נפגעה והגיעה לבית חולים בגלל שהיא הדיאטה הזאת תקופה ממושכת מדי. מחסרים תזונתיים? לחלוטין, כן, שומנים וחלבונים. נכון שאפשר לחיות יום-יומיים בלי, אבל הגוף שלנו צריך את זה, וצריך את זה בצורה שוטפת. זה בעצם עולה גם הרבה כסף, זה דיאטות בדרך כלל די יקרות, ותמיד עולה השאלה של מה קורה ביום שאחרי. זאת אומרת, נגיד וניקיתי את הרעלים, במירכאות, במשך כמה ימים, וביום שאחרי אני חוזרת לאכול את מה שאכלתי, אז לא עשיתי שום דבר. חוזרים לאכול אותו דבר. אם אני חוזרת לאכול מזון יותר בריא, יותר איכותי, יותר מאוזן, אז זה מצוין, אבל שוב, אפשר לשאול למה בעצם בכלל הייתי צריכה את הכמה ימי מיץ האלה, ולא פשוט אה, לעשות את המעבר לאכילה יותר בריאה. אז אה, כמו שאמרתי, לא, לא מדעי, טרנד נחמד, מי שרוצה לנסות ואין שום בעיה, בבקשה, אבל אה, תמיד צריך לחשוב על, ה- על היום שאחרי. אני
0: חושבת שמה שאני בעצם, כל הדיאטות שסקרת, ואני מניחה שיש עוד דיאטות שאת תזכרי, Uh, בעצם מה שאני מסיקה מזה שזה כל אחד לגופו, את uh, מסתכלת על הבן אדם כאשת מקצוע, את רואה בדיוק מה המאפיינים שלו ויחד איתו ויחד עם ההרגלים שלו בעצם את מתאימה לו את הדיאטה הנכונה, אין דיאטה אחת שהיא טובה או לא טובה, אבל בכל זאת אני אשאל אותך, יש דיאטה שהיא מומלצת יותר, בלי כל קשר להתייחסות לאדם הספציפי שיושב מולך?
1: Uh, כן, בהחלט, יש את הדיאטה הים תיכונית, אני מקווה ששמעת עליה.
0: אנחנו הזכרנו אותה באמת בפרק שדיברנו עם דוקטור ריאד טהר על uh, סוכרת, אז הוא בעצם הזכיר את הדיאטה הזו ולטובה.
1: אז uh, בהחלט, uh, דיאטה שהיא מאוד מאוד נחקרת, uh, יש עליה הרבה הרבה עדויות, uh, ובעצם היא הגיעה מהראו uh, שתושבי uh, מדינות לאורך חופי הים התיכון הם יותר בריאים. ובדקו באמת איך הם אוכלים, ובעצם עיגדו את זה לאיזה סוג של דיאטה שנקראת דיאטה ים תיכונית, שהיא מבוססת על מזון מהצומח, כמובן, עוד פעם, לא מעובד, אבל מזון עונתי, מקומי, טרי, עשירה בפירות וירקות טריים, בדגנים מלאים, גריסים, קמח מלא, שיבולת שועל, קטניות, שגם לא הזכרנו אותן, אבל בעצם קטניות זה משפחה של... קטניה זה בעצם פחמימה, שיש בה גם כמות מסוימת של חלבון. סיבים, ויטמינים, בשל... מינרלים, למשל עדשים אדומות, עדשים ירוקות, אפונה, גרגירי חומוס, סויה, זה משפחת הקטניות. הן זולות, הן זמינות, מומלץ לכולם להכניס אותן לתפריט. דיאטה עם תיכונית כוללת גם אגוזים, הרבה שמן זית. צריכה מתונה של מוצרי חלב, ביצים, דגים ועוף. לחלוטין. פחות
0: בקר, אני מניחה.
1: ושתייה מרובה של מים, שתייה מתונה של יין. מעולה, ואיטליה גם בים התיכון. נכון, נכון. מכילה יחסית שומן, אבל, הרבה שומן, אבל ממקורות המומלצים, כמו שדיברנו מקודם, שזה בעצם השומן חד בלתי רבוי, שמן זית, אבוקדות, חינה, אומגה שלוש בדגים, בפשטן, בצ'יה, ומעט שומן רבוי, שזה בעצם במזון המעובד. בנוסף, uh, יש פה גם התנהגויות אכילה, זאת אומרת, היא גם מתייחסת למאפייני אכילה, לאכול לאט, לאכול ליד שולחן, uh, לא מול מסכים, לא מול טלוויזיה, ארוחות מסודרות, פעילות גופנית מתונה. היא uh, גם uh, נמצאה במחקרים, וכל הזמן עושים עליה מחקרים, משווים את הים תיכונית לדלת שומן, לדלת פחממות, מאוד מאוד אוהבים לעשות השוואות בכל מיני מחלות, אז תמיד היא מנצחת. גם כי אפשר באמת להתמיד איתה לטווח הארוך, ורואים שהיא טובה גם במחלות לב וכלי דם, גם ביתר לחץ דם, שומנים בדם, השמנה, סוכרת, כבד שומני, היא משפרת מדדים של איכות חיים ואפילו מחלות קשות כמו אלצהיימר, פרקינסון או סרטן.
0: זו דיאטה שנחקרת בכל העולם או פה רק בישראל, כי אנחנו פה באגן הים לא, התיכון בכל... הלבנטיני שלנו?
1: בכל העולם, היא דיאטה מאוד מפורסמת. Uh, הלוואי שכל העולם היה מאמץ אותה. Uh, היא הגיעה מפה, אבל היא באמת uh, uh, בכל מקום uh, הכי בריאה. Uh, צריך גם לזכור שהיא באמת היא זולה, היא פשוטה. היא לא מצריכה לקנות דברים מיוחדים, להכין דברים מיוחדים. Uh, גם עוד נושא שלא דיברנו עליו, אבל הנושא של קיימות, שהיא מאוד מאוד טובה לסביבה, uh, היא פחות מזהמת. אם אנחנו היום מדברים על זה שצריכה גבוהה של uh, בשר, ומוצרים מהחיים צורכת הרבה מים, כריתה של יערות, אז פה באמת מדובר בדיאטה שהיא הרבה יותר סביבתית, ואנחנו צריכים גם לחשוב על הדברים האלה, על הטווח הארוך, איך אנחנו מכינים את המזון שלנו, איך אנחנו קונים אותו, איפה אנחנו מגדלים אותו. זהו, לשמור על העולם שלנו. זה, בסוף תזונה זה הכל, אין מה לעשות.
0: You are what you eat. לגמרי. <אם> בעצם סקרנו את רוב הדיאטות הטרנדיות היום. וגם äh, המלצת כאשת מקצוע על דיאטה äh, שהיא מבחינתך מומלצת, ואני חושבת שאני גם למדתי שכל מקרה לגופו ואפשר להתאים כל äh, דיאטה לכל בן אדם, בהתאם גם להתנהגויות שלו וגם להרגלים שלו, וגם מותר לשנות הרגלים. לחלוטין. אבל המאזינים שלנו, שבעצם מקשיבים לנו, סקרנו את uh, רוב הדיאטות הקיימות בשוק, אבל עדיין הם צריכים איזשהו ליווי. מה האפשרויות מבחינת uh, הליווי המקצועי שלהם?
1: אז באמת בסוף הכי חשוב לעשות את המה אישית, כי אפשר לבחור כל דיאטה ולהתאים אותה כמעט לכל אחד עם ההגבלות הד... הבריאותיות שלו. ובעצם יש לנו בכללית דיאטניות, באמת בפריסה מאוד מאוד רחבה של מרפאות, ודיאטניות גם עם התמחויות מסוימות, זאת אומרת יש לנו דיאטניות בריאטריות וכירוגיות ונפרולוגיה וסכרת כמוני, ואפשר להגיע לדיאטנית ולהתאים. צריך הפניה מרופא, כמו לכל רופא מקצועי, הולכים לרופא משפחה, מקבלים הפניה לדיאטנית. יש סל שירותים, למשל, BMI מעל 30, שומנים בדם, יתר לחץ דם, מחלות מערכת עיכול, ליווי הריון. אבל זה
0: בעצם משהו שהרופא בודק, כשאני הולכת לרופא ולשאול אותו אם כדאי להתייעץ עם דיאטנית, זה דברים שהרופא בודק מולי ורואה אם אני מתאימה לקבל הפנייה לאשת מקצוע בתחום הדיאטה. נכון. ומי שלא, מי שלא עומד בקריטריונים האלה, אבל בכל זאת רוצה לשנות את אורח החיים שלו.
1: אז מי שלא עומד בקריטריונים, או מי שלא רוצה לבוא לדיאטנית אחד על אחד, אלא רוצה לבוא לקבוצה, אני גם הנחת קבוצות ואני מאמינה שקבוצה... קודם כל זה כיף, אבל זה גם באמת כוח קבוצתי לעשות שינוי, הוא מאוד מאוד חזק, לפעמים יותר מאחד על אחד. אז יש לנו קבוצות, סדנאות לירידה במשקל, גם בהרבה מרפאות, שמועברות גם כן על ידי דיאטניות. שם אין הגבלה, כמובן מגיל 18, כל אחד יכול להגיע, לא צריך הפניה. קבוצה נפגשת פעם בשבוע, בדרך כלל בשעות הערב, עשרה שבועות. המחיר הוא מסובסד, ושם אפשר גם לדבר על נושאים כלליים, כמו הדיאטות שדיברנו היום, אפשר לשאול דברים ספציפיים ולקבל הסברים, גם מעקב של משקל שבועי. וגם, משהו מאוד יפה שיש אצלנו זה נושא של קבוצות, מה שנקרא גם וגם. זאת אומרת, קבוצה שבמהלך הפגישה גם מדברים על תזונה וגם עושים פעילות גופנית. משלם. דיאטניות ודיאטנים, זה באמת מושלם. דיאטניות ודיאטנים, שהם גם דיאטנים וגם מאמני כושר. ויש לנו אפילו קבוצה אחת של פעילות גופני, סליחה, של תזונה ויוגה, שזה כל הנושא של אכילה מודעת וקשיבות, שזה גם, לא דיברנו על זה, אבל זה נושאים נורא נורא חשובים, כל ההתנהגויות אכילה שלנו, לא רק מה אנחנו אוכלים, גם איך אנחנו אוכלים, איך אנחנו מתייחסים לגוף שלנו. אז אני חושבת שזו קבוצה מדהימה, וזהו, ובאמת כולם מוזמנים, בשמחה.
0: אוקיי, okay, אז נתנו פתרונות גם למי שצריך את הייעוץ הפרטני וגם למי שצריך את ה... בעצם הכוח של הקבוצה כן יכול uh, לעבוד עליו. אני רוצה להודות לך שבאת להתארח כאן היום. Uh, בעצם סקרנו את כל הטרנדים בשוק ואני מניחה שכל שנייה צץ uh, טרנד חדש <ש> ולא <ש> סקרנו אותו. Uh, אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו שאת uh, כל הפרקים בפודקאסט שלנו, בריאות כללית, אפשר למצוא בכל אפליקציית uh, פודקאסטים וכמובן בספוטיפיי או דרך הווב. היתרון שאנחנו נרשמים באפליקציה זה שבעצם בכל שבועיים כשיוצא פרק חדש אנחנו מקבלים על זה התראה. אז שוב תודה נעמה, שמחתי מאוד, והחכמתי. תודה רבה. בריאים, תודה.